0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Wie du eine Kultur des Respekt einführst. Respekt ist eines der Schlüsselmerkmale einer guten Führungskraft. Sie ist die fundamentale Eigenschaft einer Führungskraft. Denn ohne Respekt ist es sehr schwer, erfolgreich zu sein. Man kann Respekt wie folgt definieren. Menschen auf eine positive Art und Weise zu behandeln, die sie als das anerkennt, was sie sind und was sie tun. Wenn du dich weder für das, was du bist, noch für die Arbeit, die du leistest, respektiert fühlst, dann bist du höchstwahrscheinlich nicht sehr engagiert. Eine Umfrage aus 2017 über das Engagement von Mitarbeitern zeigt, dass nur 26% der Mitarbeiter sich bei der Arbeit stark wertgeschätzt fühlen. Und eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Studie war, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter im hohen Maße mit der Art der Kultur und der Arbeitsumgebung korreliert, die die Menschen haben. Ich glaube kaum, dass sich das in den letzten vier Jahren grundsätzlich geändert hat. Als Führungskraft ist es also deine Aufgabe, jedem Einzelnen deiner Mitarbeiter Respekt entgegenzubringen. Du solltest sie respektvoll behandeln und ihnen eine respektvolle Umgebung schaffen, eine Atmosphäre nämlich, die Respekt ausstrahlt, dann und nur dann werden alle Mitarbeiter sich untereinander mit dem gleichen Respekt begegnen, den du jedem Einzelnen von ihnen gezeigt hast. Bevor wir uns damit befassen, wie du eine Kultur des Respekts kultivieren kannst, lass uns mal darüber sprechen, was passiert, wenn sich Menschen bei der Arbeit nicht respektiert fühlen. Vielleicht warst du selber schon in der Situation, in der du das Gefühl hattest, dass deine Kollegen oder dein Vorgesetzter dich nicht mit dem Maß an Respekt behandelt hat, den du wirklich glaubst, verdient zu haben. Aber selbst wenn du das Glück hattest, dass sie das nicht gemacht haben, kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Glaubst du, du würdest 100% geben oder dich überhaupt noch mehr anstrengen, voll engagiert sein und wirklich gute Arbeit leisten, wenn der Respekt fehlt? Glaubst du, du würdest deine kreativen, mutigen Ideen mitteilen oder würdest du dich viel mehr einfach zurücklehnen, immer deine Bedenken herausposaunen und schwierige Fragen stellen? Würdest du anderen eher vertrauen, wenn etwas schief geht? Würdest du aktiv zuhören, wenn Kollegen etwas zu sagen haben? Auch, wenn sie dir nicht zuhören? Deshalb ist Respekt so viel mehr als nur ein Wort. Und Respekt steckt an. Man muss Respekt geben, um ihn zu bekommen. Wenn du dich nicht respektiert fühlst, wirst du andere wahrscheinlich nicht mit Respekt behandeln. Am Ende hast du entweder einen Kreislauf, in dem dein Team immer mehr Respekt zeigt oder eine negative Abwärtsspirale, in der man sich umso weniger respektiert fühlt, je weniger Respekt man sich entgegenbringt. Wenn Du eine Kultur des Respekts hast, dann bedeutet das, dass Deine Mitarbeiter sowohl weniger gestresst sind, als auch, dass es weniger Konflikte gibt. Und das fördert ein besseres Ergebnis bei der Arbeit. Respektvolle Teams profitieren von einer sogenannten psychologischen Sicherheit. Sie sind in der Lage, ihr volles Selbst zu zeigen und ihre Ideen zu teilen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. Menschen, die sich psychologisch sicher fühlen, stellen Fragen. Sie denken mutig und kreativ und entwickeln ja, verrückte Ideen, die sie dann allen anderen zeigen. Und keiner von uns beiden weiß, welches Potenzial in so einer verrückten Idee denn eigentlich stecken könnte. Das sind dann auch die Kollegen, die um Hilfe bitten, weil sie nicht befürchten müssen, als Depp dazustehen. Und all das zusammengenommen bedeutet, dass du von deinem Team mehr Kreativität und Produktivität erwarten kannst. Es wird auch weniger negative Konflikte geben und mehr von der richtigen Art von Konflikten. Negative Konflikte existieren, wenn eine Person verärgert ist oder im Widerspruch zu einer anderen steht. Ich hatte mal ein Team, in dem zwei Mitglieder ständig im Konflikt standen. Der eine ärgerte sich darüber, dass der andere die E-Mails ignoriert oder pff, ziemlich langsam beantwortet hat. Und was passiert in einer solchen Situation? Jo, man geht sich aus dem Weg. Und da stört dann das Team. Es ist einfach zu viel negative Energie. Wenn man sich wirklich respektiert und ein Problem auftaucht, dann ist es wahrscheinlicher, dass man es direkt anspricht. Wenn du das gleiche Ziel hast wie dein Kollege, dann willst du das Problem gemeinsam lösen und du arbeitest überhaupt nicht gegeneinander. Der Konflikt, der entsteht, ist dann ein Ideenkonflikt, bei dem das Team sich hinterfragt und nicht ein Konflikt der Persönlichkeiten. Und als Führungskraft ist es genau das, was du möchtest. Schauen wir uns also mal an, was nötig ist, um mit dem Aufbau einer Kultur des Respekts zu starten. Nummer 1. Hör zu und stell dann deine Fragen. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, ihm eine Frage gestellt und der antwortet nicht, sondern stellt dir eine Gegenfrage? Oder noch besser, du teilst eine Info und anstatt darauf aufzubauen, antwortet er auch nicht, sondern wechselt einfach das Thema solche Gespräche machen in der Regel überhaupt keinen Spaß. Und vor allen Dingen geben sie dir nicht das Gefühl, dass man dir zuhört, dich respektiert, oder? Eine Möglichkeit deinen Kollegen also zu zeigen, dass du sie respektierst, besteht darin, ihnen zuzuhören. Versuche also Fragen zu stellen, anstatt nur Antworten zu geben. Und wenn sie antworten, grab weiter. Im Englischen sagt man tell me more. Bau ihre Ideen aus, stell mehr Fragen, sei neugierig. Ich glaube, das ist ein ganzes Kapitel in einem Buch von Dale Carnegie. Das kann ich dir empfehlen. Ich muss es raussuchen. Du wirst es in den Shownotes sehen. Achte mal drauf, wie du kommunizierst und welche Methoden du anwendest. Tonalität und Absicht können in E-Mails verloren gehen. Glaub mir, Überleg es dir also zweimal, ob du eine E-Mail mit einer Kritik oder einer emotionalen Reaktion oder mit komplizierten Informationen versenden möchtest. Meiner Erfahrung nach geht das schief. Es ist problematisch, wenn die Informationen nicht klar rüberkommen. Und du kennst sicherlich genug Beispiele zu E-Mail-Fehlinterpretationen, die alle hätten vermieden werden können. Manche Dinge müssen persönlich gesagt werden, um dem Empfänger ein richtiges Maß an Respekt entgegenzubringen. Man trennt sich zum Beispiel ja auch nicht per E-Mail oder SMS. Natürlich ist es nicht schön, sich zu trennen. Wenn man es tut, ist es genauso wichtig, wie man es tut. Es gibt viele Botschaften, die wir vermitteln müssen, aber die Art und Weise, wie du sie aussprichst, der Ton, den du verwendest, die Methode, mit der du es rüberbringst, ob persönlich, am Telefon, per E-Mail, SMS oder Chat, ist genauso wichtig wie die Worte, die du tatsächlich wählst. Das Dritte, was du tun kannst, um Respekt zu zeigen, ist, Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Manche Fügungskräfte vertuschen Fehler oder gehen Konflikte aus dem Weg. Aber ehrlich gesagt ist das nicht das, was gute Führungskräfte tun. Und das weißt du selbst. Gute Führungskräfte übernehmen Verantwortung. Das hast du bei deiner eigenen Führungskraft schon erlebt, oder? Wenn du also einen Fehler machst oder wenn du dich respektlos verhalten hast, dann entschuldigst du dich. Versuch nicht, deinen Fehler zu verbergen oder dich als perfekt darzustellen. Respekt entsteht nicht dadurch, dass man perfekt ist. Er kommt davon, echt und verletzlich zu sein und zu zeigen, dass du, wie alle anderen im Team, auch nur versuchst, immer besser zu werden. Wie kultiviert man nun Respekt im Team? Das ist eine Aufgabe, die kannst du ins Team delegieren. Es soll sich selber befähigen und definieren, wie eine respektvolle Arbeitsumgebung aussieht. Das geht. Ermutige Sie einfach mal dazu, bei der Auflistung aller Verhaltensweisen, die Sie sehen wollen, so anschaulich wie möglich zu sein. Und gemeinsam kannst du eine Vereinbarung treffen, wie die Gruppe kollektiv diese Vereinbarung einhalten wird. Ich habe das schon in einer Reihe von Teams gemacht und es ist ziemlich wirkungsvoll. Wenn die Gruppe zusammenkommt und sich verpflichtet zum Beispiel, nach 20 Uhr oder vor 8 Uhr morgens keine E-Mails mehr zu verschicken, um die Freizeit der anderen zu respektieren. Oder zum Beispiel sich bereit erklärt, Konflikte immer sofort anzusprechen, anstatt hinter dem Rücken zu reden oder schlimmer noch, zur Führungskraft zu gehen, um zu versuchen, das Problem zu lösen. Und wenn das klappt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Also befähige dein Team, eine respektvolle Arbeitsumgebung selber zu schaffen. Du musst es nicht alleine tun. Gute Führungskräfte lassen diese kleinen Dinge nicht schleifen. Höfliches und professionelles Verhalten musst du durchsetzen. Es gibt immer einen Weg, auch in Konflikten respektvoll miteinander umzugehen. Ich würde keine persönlichen Angriffe, keine Unhöflichkeiten und keinen Klatsch tolerieren. Wenn du siehst, dass solch was passiert, dann musst du einschreiten. Das ist ein Teil dessen, was du als Führungskraft nämlich tun musst. Wenn dir auffällt, dass jemand einen Kollegen in einer Besprechung im Meeting down unterbricht, dann weist ihn darauf hin. Gib dem Unterbrochenen die Chance, seine Gedanken zu Ende zu bringen. Dasselbe gilt, wenn jemand zum Beispiel im Meeting an seinem Handy oder Laptop arbeitet, während andere sprechen. Erinnere alle daran, dass wir alle aktiv an diesem Gespräch, an diesem Meeting teilnehmen müssen. Meetings sind tatsächlich ein toller Zeitpunkt, um Engagement zu fördern und yes Respekt zu zeigen. Respekt kann man fantastische Meetings üben. Es gibt eine Reihe von Moderationstechniken, mit denen du alle dazu bringen kannst, über das Gesagte nachzudenken. Wie gesagt, du musst es üben. Bitte zum Beispiel die Mitglieder an deinem Team die Ideen aufzuschreiben, die nicht zur Sprache gekommen sind, am Ende des Meetings. Dann gehen die nicht verloren und können im Anschluss durchgesehen werden. Ein anderer Ansatz besteht darin, Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen, die Risiken eingehen, indem sie unbeliebte Ideen teilen und Fragen stellen, Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen. Im Wesentlichen geht es hier darum, dass du ihnen sagst, finde ich toll, was du gerade gesagt hast, mehr davon. Ich möchte hören, wenn du anderer Meinung bist, wenn du Fragen hast, wenn du verrückte Ideen hast. So schaffst du eine sichere Umgebung. Eine Technik, die ich den Teams einsetze, ist, dass ich alle mal den Finger in die Wunde legen lasse. Machen wir ja gerne. Alles mal rauslassen. Und während dieser fünf Minuten ist es dann jedem nur erlaubt, ausschließlich zu kritisieren, zu hinterfragen und das Haar in der Suppe zu suchen. Und nach diesen fünf Minuten kannst du all diese Ideen, die da rausgekommen sind, all diese in die Finger gelegten Wunden einmal inspizieren und begutachten. Du kannst im Kontext-Meeting noch viel mehr tun, um dein Team zu zeigen, dass du sie respektierst. Du kannst zum Beispiel wichtige Informationen mit dem Kollegen teilen, die nicht am Meeting teilgenommen haben. So bleiben sie auf dem Laufenden. Du kannst deine Meetings immer pünktlich anfangen und du kannst sie immer pünktlich beenden. Damit respektierst du die Zeit aller anderen und so weiter und so weiter. Nutze also deine Meetings und jede andere Gelegenheit, um deinen Kollegen zu zeigen, dass du sie respektierst, dass es dir wichtig ist, was sie zu sagen haben. Als Führungskraft musst du die Verhaltensweisen, die du dir wünschst, vorleben. Du musst deiner Verantwortung, diese respektvolle und gesunde Teamkultur zu schaffen, mit derselben Absicht, mit demselben Nachdruck verfolgen, wie du deine anderen Ziele erreichen willst. Eben weil sie eng miteinander verbunden sind. Den kostenlosen Mini-Leitfaden, den erhältst du wie jede Woche mit dem Newsletter. Den kannst du natürlich auch abonnieren. Um alle Episoden, Artikel oder Mini-Leitfäden immer in deinem Posteingang zu halten. Den vollständigen Leitfaden zur Kultur des Respekts, den erhältst du für 6,99, auch in den Shownotes verlinkt. Oder du kannst schlauerweise einfach ein Monatsabo abschließen für 4,99 im Monat. Dankeschön. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer.